0: Eko Ranek
1: Eko Ranek
0: Audycja ekologiczna Morskiego Radia Katowice
1: Dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pięknie zaśpiewaliście kolędę, mamy teraz okres świąt. Świąt jakich?
0: Bożego Narodzenia.
1: Mamy teraz okres świąt Bożego Narodzenia, a powiedzcie mi, z czym wam kojarzą się te święta? Co jest takiego charakterystycznego dla tych świąt?
0: Choinka. Prezenty. Pan Bóg. Święty Mikołaj. Gwiazdka. Ozdoby świąteczne. Lodzina. Dobra Wigilia.
1: Super, świetnie. Ostatnia odpowiedź była bardzo, bardzo dobra i związana z tematem, którym chcę tutaj poruszyć. Tak, święta Bożego Narodzenia to jest też Wigilia. Jest to czas, na który się czeka praktycznie 12 miesięcy. Czas, który rozpoczyna te święta Bożego Narodzenia. Mówi się bardzo często... Wieczerza, kolacja wigilijna. Co w czasie tej kolacji wigilijnej dzieje się? Lub czy znacie jakieś tradycje związane z tą tą kolacją wigilijną? Może zapytam inaczej. Co wtedy u Was jest na stołach wigilijnych?
0: Barć i łóżka. Pierogi. Karp. Rosół. Ziemniaki.
1: Ja powiem Wam, że te potrawy w zależności od regionu Potrafią się różnić, ale taką chyba najbardziej charakterystyczną potrawą na naszych stołach jest w chwili obecnej karp. Bez względu na region, w którym się znajdujemy, ten karp znajduje się na stołach wigilijnych. Ale nie zawsze był to karp, o czym powiem Wam w późniejszej części. Natomiast czy oprócz karpia, Kogoś w domu jada się inne ryby. Łososia. Ogólnie w czasie Wigilii na naszych stołach goszczą różnego typu ryby. W chwili obecnej, tak jak Wam mówiłem, najpopularniejszą rybą jest karp, ale jadano również, właśnie tak jak kolega powiedział, łososia, jadano liny, szczupaki. Byczki, czyli tak zwane sumiki karłowate i innego typu gatunki. A niech mi ktoś jeszcze powie, czy na waszych stołach wigilijnych jest taka ryba jak śledź? Tak. Tak, słuchajcie, śledź to jest drugą taką bardzo popularną potrawą, rybą, która wita na naszych świątecznych, na naszych wigilijnych stołach. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tej tradycji, dlaczego te ryby znalazły się na naszych stołach, to ja chcę w ogóle troszeczkę powiedzieć Wam i z Wami porozmawiać na temat ryb. Właściwie, co to są, jak uważacie, kto powie, co to są za zwierzęta te ryby, czym się charakteryzują, czym je rozpoznać?
0: Ogonem. Łuskami. Bywają w wodzie, gdzie są małe kształtem, wielkością, kolorem, szybkością, kolorem oczu, smakością.
1: Świetnie, naprawdę macie bardzo, bardzo dużą wiedzę. Tak, wszystko to co powiedzieliście jest prawdą. Ja postaram się troszeczkę to tak wam w skrócie jakby uszeregować. Tak, ryby są to zwierzęta które grupa zwierząt, które żyją w środowisku wodnym, a więc w oceanach, w morzach, w rzekach, stawach, jeziorach, strumykach. Tam wszędzie, gdzie mamy wodę, tam ryby żyją. Powiedzcie mi, czy my jako ludzie możemy oddychać pod wodą, to powiedzcie mi, jak to się dzieje, że ryby pod tą wodą oddychają?
0: Bo są przeczarnymi zwierzętami. Umałem mają skrzela.
1: Pięknie, słuchajcie, naprawdę jestem bardzo, bardzo zaskoczony. Tak, ryby to jest taka grupa zwierząt, które jest w stanie oddychać w wodzie, ponieważ w wodzie rozpuszczony jest tlen i tutaj, zaraz za głową ryby, Pod takimi pokrywami skrzelowymi znajdują się skrzela. Są to takie włókienka mocno unerwione, przez które ryba płynąc przepuszcza wodę i one z tej wody uzyskują tlen. Powietrze. Bardzo dobrze. I dzięki temu ryby mogą przebywać pod wodą. Niektóre z ryb, słuchajcie, wykształciły umiejętność oddychania powietrzem atmosferycznym, czyli takim jak my. Mogą sobie oddychać, po prostu wyciągną- będąc, gdy zostaną wyciągnięte z wody, mogą sobie oddychać takim powietrzem. Ale ta umiejętność to też nie jest umiejętność, która trwa bardzo długo. Powiem takie ryby, oddychając takim powietrzem, mogą przez dłuższy czas, ale nie cały czas. Czyli naturalnym środowiskiem ryby jest woda. A co jest potrzebne rybie, żeby w tej wodzie pływać?
0: Ogon, płetwy.
1: Tak, dokładnie. Ryba, aby mogła pływać, potrzebuje do poruszania się płetw. Ryba jest ogólnie zbudowana z trzech części. Głowy, tułowia, i ogona, który jest przeważnie zakończony właśnie płetwą ogonową. Jak myślicie? Popatrzcie. Głowa, tłów i na dole płetwy. Czego ja nie, nie wymieniłem? Czego ryby nie mają? Nóg. Tak, tymi nogami, takimi jak my mamy, służącymi kończynami służącymi do poruszania, u ryb są płetwy ale ryby są zwierzęciem, które nie mają połączenia głowy z tłowiem. Co łączy naszą głowę i tłów? Szyja. Szyja, super. A ryby są takimi zwierzętami, które tej szyi nie mają. Słuchajcie, jak Wam wcześniej mówiłem, ryby występują w morzach, w oceanach, w stawach, jeziora. Ze względu na to miejsce, gdzie one występują, możemy je podzielić na ryby, takie, które mieszkają w morzach i w oceanach i będą to ryby słonowodne oraz ryby, które żyją w stawach, jeziorach, rzekach. I będą to ryby, jakie?
0: Słodkowodne.
1: Brawo, brawo, świetnie. Tak, słodkowodne. Są też ryby, słuchajcie, które potrafią żyć i w takim środowisku i w takim. I taką jedną z ryb, o której też będziemy chwileczkę mówić, jest łosoś oraz troć. Są to ryby, które też występują w Polsce i one przez większość swojego życia pływają sobie w morzach i w oceanach. Natomiast na okres tak zwanego tarła, czyli wtedy, kiedy ryby się rozmnażają, płyną setki tysiące kilometrów i wpływają do tej samej rzeki, w której się urodziły, aby mogły złożyć tam ikrę i aby, pow... aby cały cykl się zamknął i powstały nowe, malutkie rybki. Te jajka to jest ikra, bo ryby składają ikrę, z której się rozmnażają, aczkolwiek są też ryby żyworodne, które się rodzą żywe. ranek. Ja teraz mam takie pytanie, trochę podchwytliwe. Czy wiecie ile i ciekawostkę ile na świecie jest gatunków ryb?
0: Dużo jednorożdajów.
1: Tak, bardzo dużo. Słuchajcie, naukowcy zbadali, że na całym świecie jest około 40 tysięcy gatunków ryb. Jest to bardzo, bardzo dużo. A powiedzcie mi, czy ktoś wie, ile w Polsce, na naszym terenie, ile jest takich gatunków, które występują, jeżeli chodzi o środowisko wodne i środowisko ryb? Tysiąc. W naszym kraju niestety nie jest tak dużo i we wszystkich strefach wodnych, które są w Polsce, a więc we wszystkich stawach, jeziorach, w strefie przybrzeżnej naszego morza, nasze morze jak, jak się nazywa? Ba... Bałtyckie. Bałtyckie, tak, super. To w naszym Morzu Bałtyckim i we wszystkich tych e, akwenach wodnych, o których mówiłem, jest około 140 gatunków ryb. Czyli w stosunku do tego, co na całym świecie, to w Polsce naprawdę tych ryb jest mało. Ja Wam powiem jeszcze dwie takie ciekawostki. Czy my, my czujemy na przykład zapachy? Nosem. A czym słyszymy dźwięki? Uszami. A czy ryby mają uszy? Nie. Nie. E, ryby najwięcej takich informacji z zewnątrz, tak jak my widzimy wzrokiem, słyszymy uszami, czujemy smak językiem i podniebieniem, tak ryby większość informacji dowiadują się przez ruchy wody, przez smak i zapach tej wody. I to w większości przypadków odbywa się, większość ryb ma przez środek swojego ciała taką linię, która się się nazywa linią naboczną i tam są rozmieszczone takie receptory i jak woda się rusza, to ryba czuje, że się rusza, docierają do niej te ruchy właśnie do tej linii nabocznej i to jest taki rybisonar, który pozwala jej po prostu wiedzieć, co dookoła niej się dzieje, jaki jest rodzaj wody i czy na przykład nie czyha na nią jakiś drapieżnik. Jak rekin? A wiecie, że rekin właśnie jest rybą żyworodną, nie składa jajeczek, tylko po prostu rodzi się żywy. I wiecie, że rekin jest praktycznie jedyną rybą, która ma powieki, bo większość ryb nie ma takowych powiek. Rekin jak atakuje, to żeby chronić swoje oczy, to właśnie zamyka powieki, wywraca je jakby w drugą stronę, żeby chronić je przed drapieżnikami. Myślę, że naprawdę Wasza wiedza na temat ryb była, tu z tego co ja się tutaj dowiedziałem, bardzo bardzo, duż, bardzo, bardzo duża, więc teraz przejdziemy do kolejnej części naszych zajęć, bo mówiliśmy już wcześniej, że na tej kolacji, na tej wigilii, Występują ryby. Czy ktoś wie, dlaczego ta ryba w ogóle pojawiła się na stole wigilijnym? Powiem wam taką historię. Dawno, dawno temu w średniowieczu było około 150, a nawet 180 dni postnych. Wiecie co to jest post? Według naszej religii wiary chrześcijańskiej post jest to dzień, w którym... Nie powinniśmy, osoby dorosłe szczególnie, nie powinny spożywać mięsa. Dopuszczone było jedzenie mięsa rybiego. Słuchajcie, rok ma 365 dni. Jeżeli w roku było 180 dni postnych, czyli praktycznie co drugi dzień w ciągu roku, był dniem, w którym nie wolno było jeść mięsa. A ludzie musieli mieć siłę do pracy, więc... Jedzono ryby. No ale skąd tu tyle tych ryb wziąć? Jak myślicie, skąd pozyskiwano dawno, dawno temu ryby?
0: Łowiono. Łapano siatki.
1: Tak. Część tych ryb była pozyskiwana właśnie w sposób taki, taki, jak tutaj powiedzieli wasi koledzy, czyli łowiono je, ale bardzo, bardzo dawno, w XII i XIII wieku, zakon Cystersów zaczął na ziemiach polskich hodowlę ryb. Zaczęto te ryby hodować, czyli w stawach, które mieli, zaczęli hodować ryby, aby łatwiej było im je złowić i przygotować do jedzenia. I Jest jeszcze inna teoria, która wskazuje dlaczego w naszym, na naszych stołach wigilijnych są też potrawy z ryb. Kto wie z czym, tak, z jakim symbolem się właśnie wiąże chrześcijaństwo? Tak, jednym z symbolów właśnie chrześcijaństwa jest ryba i dlatego też mówi się, że ta tradycja, aby na stołach wigilijnych znajdowało się ryby, wywodzi się z tej historii chrześcijaństwa. Dlatego też, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, na stołach wigilijnych znajdowały się i znajdują się karpie, łososie, szczupaki, liny. A czy znacie jakieś inne potrawy w ogóle z ryb? które są na stołach wigilijnych, kto zna, być może u kogoś znajduje się taka potrawa, ale często są robione zupy rybne, są też robione zupy z tak zwanej wody śledziowej, są też ryby, które są podawane w różny sposób, jak ryba w galarecie, jak ryby smażone, A powiedzcie mi z taką tradycyjną potrawą wigilijną, która bardzo często bywa na na, na naszych stołach wigilijnych, ale ma zupełnie inną nazwę. Kto je lub kto wie jak wygląda ryba po grecku? Nikt, chyba nie jecie. Ryba po grecku, słuchajcie, jest to taki filet rybny, który jest przygotowywany w... W otoczce marchewki, w otoczce cebulki, o smaku również też pomidorowym, ale powiem Wam jedno jako ciekawostka, jak my mówimy na to ryba po grecku, u mnie w domu jest to obowiązkowa potrawa właśnie w czasie świąt, w czasie wigilii. Natomiast, jak sama nazwa wskazywać by mogła, ryba po grecku. Wiecie, że to nie jest potrawa grecka, tylko polska i tak naprawdę to nic nie ma wspólnego z Grecją, a nawet w Grecji jej nie znają, bo jest to polska potrawa. Tych potraw rybnych naprawdę może być bardzo, bardzo dużo. Karp po żydowsku, karp smażony, karp w galarecie, karp pieczony, karp w ziołach, karp w soli. Tak samo może być łosość przygotowany, śledzie, o których wcześniej mówiliśmy. Śledź w oleju, śledź po rybacku, śledź w sosie pomidorowym, tych w śmietanie dokładnie, tych pod pierzynką, tych potraw może być naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Eko ranek.
1: Eko ranek.
0: Audycja ekologiczna Polskiego Radia Katolice.
1: Właśnie najbardziej popularnych w tej chwili ryb jedzonych w czasie Wigilii jest karp. Ale też muszę Wam powiedzieć, że ten karp nie zawsze był królem stołów wigilijnych. Tak naprawdę to stał on się najbardziej popularny w czasie tak zwanego PRL-u, gdzie była bardzo łatwa produkcja tej ryby i dostępność i ze względu na to, tak jak mówię, stał się on głównym obiektem sprzedaży na czas Wigilii i dlatego w tej chwili, szczerze powiedziawszy, króluje na naszych stołach. Jeśli chodzi o karpia, nie jest to polska ryba. Karp został do Polski sprowadzony właśnie przez tych zakonników około 12-14 roku i został u nas hodowany. Powiem Wam jako ciekawostkę. Wiecie, że karp w Polsce się nie rozmnaża w sposób naturalny. Można rozmnożyć karpia, doprowadzić do wylęgu, ale tylko i wyłącznie w warunkach sztucznych, w warunkach hodowli. Natomiast taki karp, który żyje naturalnie w rzece, w stawie on może przystąpić do tarła, natomiast to tarło jest nieprzeżyciowe, czyli z tych e, nawet złożonych, jeżeli uda mu się złożyć te jajeczka, tą ikrę, to nie wylęgną się małe rybki. Czyli najbardziej popularna ryba w Polsce, jaką jest karp, w naszych warunkach normalnie się nie rozmnaża. Ile takie największe karpie mogą ważyć? 30 kg
0: 10 kg.
1: Największy karp złowiony na świecie to był egzemplarz, którego waga przekraczała 50 kg. Natomiast największy w Polsce złowiony karp, jego waga to ponad 36 kg. W Polsce występują cztery najpopularniejsze rodzaje karpia. Karp lustrzeń, zwany inaczej królewskim, charakteryzuje się on tym, że na jego ciele, nie na całym ciele są łuski. Najczęściej one występują w okolicach głowy oraz tutaj przez środek przebiegającej tak zwanej tej właśnie linii nabocznej. Drugi rodzaj karpia, gatunek karpia to jest karp pełnołuski. A dlaczego on się tak nazywa ma łusek. Dokładnie, bo jego ciało jest pokryte w całości łuskami. A teraz, tylko proszę się nie śmiać, karp golec. Dlaczego golec?
0: Bo nie ma ma łusek.
1: Dokładnie, bo ten karp nie ma łusek. Jest to karp bez łuski. Co prawda nie do końca bez łusek ponieważ ma on minimalną ilość łusek w okolicach płetwy odbytowej oraz płetwy grzbietowej. Czym żywią się karpie?
0: Chlebek, kukurydza, glony.
1: Tak, bardzo dobrze. Karpie są nazywane takimi odkurzaczami w naszych zbiornikach. Praktycznie tak, one wciągają wszystko. Są w stanie zjeść glony, roślinki, robaki, małże. Raki, a nawet duże osobniki potrafią zapolować skutecznie na mniejszą rybkę, czyli zachowują się wtedy jako typowy rekin drapieżnik. A teraz jeszcze chcę Wam powiedzieć o jednym rodzaju karpia. Kto widział, nie wiem, będąc gdzieś w parku albo w jakimś ogrodzie, takie rybki, które mają... Różnego typu kolory. Są to przeważnie większe rybki, które mają takie ciapki, czerwone, białe, czarne. Widział ktoś takie ryby? Takie kolorowe ryby, które są takimi, tak jak mówię, troszeczkę rybami właty, czyli w takie ciapki czerwone, czarne, pomarańczowe, są to karpie koi. Przybliżyłem wam już troszeczkę tą postać naszego rybnego króla stołu wiligilijnego. Drugim takim królem jest śledź.
0: Ja już raz jadłem śledzia. Śledź jest bardzo słony.
1: Śledzia to chyba najczęściej widzicie właśnie w jakimś sklepie, w różnego typu słoikach i pojemnikach. Śledź śmietanie, w cebulce lub też pod inną postacią. Ale to widzimy przeważnie już takie płaty, gotowe filety śledziowe. Natomiast jak wygląda prawdziwy śledź? Czy uważacie, że śledź to w ogóle jest duża ryba? Tak! Powiem Wam, że w porównaniu do karpia jest to niewielka rybka. Jest to ryba, która osiąga rozmiary od 25 do 40 cm. Gdzie karp tak naprawdę zdarza się. No troszkę większa. Yy, Karb, jak mówiliśmy, potrafi ważyć powyżej 50 kg i mieć długość powyżej metra. Tak, Taka rybka jak śledź, bardzo smaczna, ma tylko d- od 25 do 40 cm. Wyróżniamy dwa takie podstawowe gatunki. Śledź atlantycki oraz śledź bałtycki. Czy w naszym bożu w takim bądź razie występują śledzie? Tak, jak sama nazwa mówi śledź bałtycki, jest to bardzo popularna ryba, którą łowią rybacy i dlatego też znajduje się na naszych stołach, bo dzięki tym połowom rybackim możemy te ryby zjadać. Śledź, słuchajcie, małuski koloru srebrnego, czasami one przechodzą w kolor zielony lub też błękitny. Taką szpiczastą płetwę ogonową, która ułatwia mu pływanie jakoś ciekawostek. Śledzie najczęściej przy, przy, przebywają w ławicach. Kto to wie, co to jest ławica?
0: Stado ryb.
1: Tak, pięknie. Ławica to jest stado ryb. To jest wtedy, ławicą, e, o ławicy możemy powiedzieć wtedy, kiedy ryby przy, są blisko siebie i poruszają się tak jakby, no. Jedną grupą, dlatego też śledzie właśnie są takimi rybami ławicowymi. Wiecie, że śledzie potrafią zanurkować w głąb morza, nawet 120 metrów w głąb morza? Czy to jest mało, czy to jest dużo? To jest bardzo dużo. Mało które z ryb. Przebywają, pływają na takich głębokościach. Śledź jest oczywiście rybą morską. Czyli, jaką? Mówiliśmy po ten podział słono? Słono. Tak, jest to ryba słonowodna. To tyle na temat śledzi. A teraz jeszcze chciałem Wam powiedzieć o tych łososiach. Kto jak wyglą... wie, jak wygląda łosoś? To jest łosoś. Słuchajcie, król. Król rzek Łososie również występują w naszych polskich rzekach. Jest ich bardzo mało, ale również występują w naszych rzekach, gdzie wstępują, tak jak Wam mówiłem wcześniej, na tarło. Płyną w górę rzeki, czyli pod prąd rzeki. Jak znajdą stosowne miejsca, gdzie same przyszły na świat, wówczas składają ikrę. Łosoś, jak Wam już mówiłem, większość swojego czasu przebywa w morzach i w oceanach, gdzie je właśnie poluje na śledzie, na szprotki. Łosoś jest bardzo waleczną rybą, bardzo silną rybą, rybą zwaną królewską, dlatego że ma przepyszne mięso. Mięso łososia ma kolor taki lekko różowawy. Zna ktoś może taki kolor, Tu może panie bardziej, kolor łososiowy? Widzicie, nawet kolor został nazwany od łososia, od jego koloru mięsa. Inne ryby, które są na stołach wigilijnych, które możemy na naszych stołach wigilijnych, to dorsze. Dorsze są to ryby morskie. Liny, które są rybami polskimi, bardzo znanymi. Królem naszych stołów wigilijnych. Jednak będzie kar. Na koniec, słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Chciałem Wam powiedzieć, abyście jedli ryby nie tylko w Wigilię, ponieważ rybie mięso ma bardzo, bardzo wiele składników, przeważnie odpowiednich kwasów i tłuszczów, które są szczególnie dla Was młodych ludzi bardzo, bardzo potrzebne i wskazane do Waszego rozwoju. Życzę Wam jeszcze jednego, żebyście nigdy nie ukuli się i nigdy ość rybia nie stanęła Wam w gardle. I na sam koniec powiem Wam jedno, jak będziecie mieli Wasi rodzice będą przygotowywać karpie lub jakąkolwiek inną rybę, to jest taki polski świąteczny zwyczaj. Aby łuskę z tej ryby wysuszyć i schować do portfela, chowając tą łuskę do portfela, powinno się mieć obfitość i dużą liczbę pieniążków w następnym roku, czego Wam i wszystkim słuchaczom życzę. Tylko ranek. Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiedzialność ponosi redakcja.